0: In 1623 is de eerste dienst gehouden in de Noorderkerk. Dat is nu 400 jaar geleden. En in deze podcastserie staan we stil bij die 400 jaar geloof in de Jordaan.
1: De Jordaan als plek van God. De Jordaan waarin wij wonen. De wijk waarin wij Noorderkerk willen zijn. En de Jordaan uit de Bijbel.
0: We gaan in gesprek met oude predikanten van de Noorderkerk ...en met vier stadspredikanten uit Amsterdam. En we luisteren naar vier Jordaanpreken... ...waarin dominee Johan Visser en Dick Wolters... ...ingaan op de relatie tussen de Jordaan als wijk... ...en de rivier uit de Bijbel. Maar Hier qua vorm en inhoud van het gebouw is natuurlijk fantastisch. De preekstoel centraal en de mensen eromheen. Ja. Ja, dat is een geweldig dat je Die Noorderkerk was ook gewoon een, een plek... ...en dat ben ik ook steeds meer gaan zien. En... Ik vond het vooral in de avonddiensten soms
1: heel apart. Dan zat je met elkaar. Dit is ook een plek, gewoon even de beschutting. Je mag hier even
2: zijn.
3: Is dat je merkt dat bij gemeentes wel langzamerhand nu het bewustzijn ontwaakt... Uh, wat de waarde van het gebouw in die zin ook is.
2: En ik denk dat het ook een teken van God is midden in de Jordaan en in de stad. Dus gewoon voor, voor mensen die... Ja, je ontkomt er niet aan, er is een kerk. Zeg maar.
0: U luistert naar de zevende aflevering van deze serie podcasts over 400 jaar Noorderkerk. We gedenken dat op 16 april 1623, het was toen eerste paasdag, de eerste preek werd gehouden in de Noorderkerk. Nu, 400 jaar later, staan we daar in een speciale dankdienst bij stil. Voorgangers zijn dominees Johan Visser en Dick Wolters. Na de dienst kunt u nog luisteren naar het lied dat Lieke Zandijk en Erika Molenaar speciaal voor deze gelegenheid geschreven en samen gezongen hebben. De tekst van dit lied kunt u terugvinden op onze website bij activiteiten 400 jaar Noorderkerk.
2: Ja, we weten eigenlijk niks van de eerste dienst die hier gehouden is tot mijn persoonlijke grote frustratie. Ik had gehoopt dat we dat nog ergens uit de archieven zouden opdiepen. Uh, maar dat is niet, behalve dat het 16 april 1623 was. Maar in onze gang door de geschiedenis, zo de afgelopen maanden... Uh, kwamen we wel uh, iets anders tegen. Namelijk dat in 1941, nadat de kerk zeven jaar gesloten was geweest... en geen diensten werden gehouden, de kerk weer werd geopend... Drie predikanten hielden allemaal een preek. Te beginnen bij de oudste en eindigend bij de jongste... ...lazen we De Jong, Oordhuis en Miss Kotte. En alle drie hielden ze een, een lange of een korte... ...dat heb ik niet gelezen, preek over Psalm 84. Nu dachten we, nou, dat is eigenlijk wel mooi om nu bij dit jubileum ook te doen. Dus we gaan luisteren naar Psalm 84 eh, door de psalm te lezen, te horen... Door de psalm te zingen op verschillende manieren en door twee overdenkingen. En we horen nu de psalm, die wordt gelezen door Astrid Bakker. En daarna zingen we vers 4 uit de Nieuwe Berijming en vers 4 uit de Nieuwe Psalmberijming. De laatste van de berijmingen van het Genese psalm. Psalter.
3: Psalm 84, verlangen naar het heiligdom. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen, naar de voorhoven van de heren. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt, bij uw altaren. Heeren van de lege machten, mijn koning en mijn god, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is, in hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan zij door het dorredal van de moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Zij zullen verschijnen voor God in Sion. Heren, God van de legermachten, luister naar mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God... dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heer zal genade en eer geven... Hij zal het goede niet onthouden, aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. Heren van de lege machten, welzalig de mens die op u vertrouwt.
2: Gemeente van Jezus Christus. Hoe lieflijk, hoe heerlijk, hoe mooi zijn uw woningen. Heren van de lege En dat zeggen we en zingen we vandaag van harte met psalm mee. Over één van de woningen van God, dit Godshuis hier in de Amsterdamse Jordaan, en dat meervoud van de psalm, uw woningen, is verrassend en passend, want de psalm gaat over de tempel in Jeruzalem, die ene woning van God, maar de dichter die ziet meer dan één huis, woningen. Het is dus een uitnodiging om ruim en groot te denken. Ja, zo is het. God heeft immers de grootste vastgoedportefeuille van de hele wereld. Daar kunnen zelfs prins Bernard Junior en zijn vastgoedvrienden niet aan tip. En God heeft dat vastgoed niet als een belegging of voor zijn eigen bezit. Nee, al die plekken zijn woningen. Waar hij woont om mensen welkom te heten en te ontmoeten. Zodat ze bij hem thuis kunnen komen... en veiligheid en vrede kunnen vinden. Dus hoe lieflijk is dit 400 jaar oude huis... waar zelfs de mus en de zwaluw... of beter de muis, de rat en de verdwaalde stadsduif... bij gods mogen wonen. Dit huis... Waar de eeuwen door zoveel voeten de drempels en de, en de grafzerken he, hebben uitgesleed. Waar zoveel stemmen hebben gezongen. En waar zoveel harten hebben verlangd naar de levende God. Stel je voor dat dit huis ogen had. Hoeveel mensen had het dan niet zien komen? Mensen als wij... Die kwamen om een woord van God te horen. Een woord van troost, een hoop, een wijsheid of oordeel. Om het avondmaal te vieren en te proeven dat, dat de Heer genadig en goed is. Mensen die hier in de kerk diep en radicaal werden geraakt. Of eerder, of eerder heel, heel rustig en gewoon het geloof vonden en, 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 en behielden. En ook zij, die, die, die zoekers bleven. Of die er misschien nooit echt bij kwamen, maar toch altijd weer ergens hier naartoe kwamen. En mensen uit de Jordaan. En mensen uit de hele stad en omstreek. Studenten van buiten. En schippers en zeelieden die hier op zondag in de havens lagen. Elk jaar waren er weer mensen die, die beleidenis van het geloof deden. Lange tijd denk ik gewoon omdat ze erbij wilden horen. Maar ook altijd wel weer hen die een hele bewuste geloofskeuze keuze maakten. En soms ook werden gedoopt. En er waren ook de mensen die hier kind aan huis waren... De kosters en de grafdelvers die hier letterlijk woonden aan die kant en die kant van de kerk. En hun kinderen die hier speelden. Een stukje van hun, van hun thuis was het hier. En ik denk ook aan alle amstdragers en, en kerkrentmeesters en vrijwilligers. Die zorgden voor dit gebouw voor de gemeente. Ja, gelukkig degenen die wonen in uw huis, zegt de psalm. Maar ook de mensen die hier kwamen met hun geliefde doden om ze te begraven. Eerst heel letterlijk en later hier met hun doden om afscheid te nemen. En mensen die hier kwamen op de nationale biddagen, hoeveel er zullen er geweest zijn al die eeuwen door... in tijden van ramspoed en nood dat, dat de overheid of de kerk een biddag uitriep... en de mensen hier naartoe kwamen om te bidden... Allemaal mensen die hier kwamen met hun zorgen en hun verdriet, met hun schuld en hun schaamte, met hun eenzaamheid en verlangen naar leven. Maar ook mensen die hier verschenen met een hart vol vreugde, of vrede of liefde, hoop, plannen. Met een kind in de armen om het te laten dopen. Met je bruid of je bruidegom aan je arm om je jawoord te geven en een zegen te ontvangen. Ja, en de kinderen die hier kwamen met hun ouders. Of soms kwamen ze alleen, werden ze hier naartoe gestuurd voor de zonderschool. En al die jongeren de eeuwen door die hun weg zochten in het leven. Hoeveel mensen heeft deze kerk niet gezien? En de meeste van die mensen die zijn vergeten. Zoals wij waarschijnlijk over honderd jaar allemaal vergeten zijn. Ja, dat is ook goed om te beseffen. Met zo'n oude kerk, hoe klein en nietig wij mensen zijn. Even vergankelijk als de musjes en de bloemen en de duiven. Ja, een paar namen hebben we onthouden. Om wat ze hebben betekend voor de stad of voor, voor de kerk of de mensheid. Vincent van Gogh, Jan Koopmans. Anderen die, die komen bij dit jubileum weer even onder het stof vandaan dominee Karel Adema van Scheltema... die zich met, met, met zijn hart en zijn ziel inzette... voor de bevolking van de verpauperde Jordaan. En uit de archieven, baby François... die hier als buitenechtelijk kind in 1710 werd gedoopt. Maar ach, wat zijn al die mensen. Ook wij die er nu zijn. De meeste van ons, de mensen van de laatste 50 jaar, zeg maar... En natuurlijk, zonder, zonder mensen is de kerk leeg. En zou het ook snel gedaan zijn met de kerk. Maar met alleen maar mensen is de kerk even leeg en zielloos. Want een kerk is een plek waar mensen de levende God zoeken. Of misschien nog wel meer andersom. Waar de levende God mensen zoekt en ontmoet. De levende God, dat raakte me zo aan het begin van de psalm. Naar wie de ziel van die dichter zo verlangt dat hij er bijna aan bezwijkt. Mijn hart, mijn ziel, ja zelfs mijn lichaam, mijn lijf roepen het uit tot de levende God. En, en dat is het geluk. Dat is de zaligheid en het enige bestaansrecht van dit gebouw. Dat er een levende God is die hier woont en verschijnt. En dat is niet de dode God die de dwaze mens van, uh, van Nietzsche zag. En die met tranen in zijn ogen zei dat, dat de kerken alleen nog maar graven en gedenktekens waren van de gestorven God van de westerse beschaving. En dat is ook niet de God van, van vroeger alleen. 400 jaar geleden of 50 jaar geleden waar we dan met een beetje nostalgie aan terug kunnen denken... En het is ook niet de God van, van ver en vaag. Nou ja, misschien is die er wel, maar, maar ja, misschien ook niet. Maar het is de levende. En er zitten twee kanten aan. Dat is de God die leeft. Vandaag ook. En het is de God die leven geeft. Die leven is voor mensen. En wat is dat leven? In de beelden van de, psalmen, van de psalm, dat is God die een zon en een schild is. Dus een schild waar je achter kunt schuilen, waar je veilig bent, wat er ook allemaal op je afkomt. En een zon, een zon die je leven in het licht zet. Zoals je het gordijn open doet op een stralende lentemorgen. De levende God die genade en eer geeft. Dat is ook zo'n mooie samenvatting van wat God doet. Genade, dat is een geschenk. Dat is wat je niet verdient. Waar je geen recht op hebt. Ook wat je hebt verspeeld en verprutst. En toch. Dat je leven ontvangt. Vergeving. Een nieuw begin kracht, bemoediging. Zo is Hij de levende God. Tot op de dag van vandaag. En Hij geeft ook eer. Dat ook. Dus dat is, dat is iets dat je er als mens mag zijn. Dat je je gewicht en je waardigheid krijgt. Ook jij mag, ook u moet erbij zijn. Dankzij Gods genade mag je het niet ontbreken. En je moet opstaan en leven. Dat is de levende God. Die onder ons is komen wonen in zijn Zoon Jezus. In wie wij die genade en de heerlijkheid, de eer van God hebben gezien. En ontvangen. Ook in deze 400 jaar oude woning van Hem. En daarom is dit een zalige en lieflijke plek waar we van houden. En waar we dit weekend feest om vieren. En daarom ben jij en bent u zalig. Als je hier verschijnt. Dat je echt verschijnt. Dat je er niet zomaar zit, maar dat je, dat je hier verschijnt. Met je ziel en je zaligheid. Met huid en haar. En dat je hier woont. Bij Hem die je ziet. En die je genade en eer geeft. Amen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Psalm
1: 84 spreekt twee mensen gelukkig. De mens die woont in het huis van God. En de mens die onderweg is er naartoe. Met in zijn hart de pelgrimsweg. In de context van de tempel de levieten en de priesters die dagelijks in de tempel aan de slag zijn. En de mensen die jaarlijks op weg zijn naar een van de grote pelgrimsfeesten. En niet alleen op dat moment, maar eigenlijk voortdurend een voort heimwee, een voortdurend verlangen kennen naar het huis. Omdat ze niets liever willen dan wonen bij God. Ja, bij God komen ze thuis. En dat thuis, dat vind ik misschien wel een van de krachtigste metaforen om te spreken over het heil van God. Want thuis is, als het goed is, de plek waar er onvoorwaardelijk van je gehouden wordt. Waar je even niets hoeft te presteren, jezelf niet beter hoeft voor te doen, geen façade hoeft op te zetten, maar waar je welkom bent. Gewoon zoals je bent. En daarom raakt het mij keer op keer als mensen dat ervaren, ook hier in deze Noorderkerk. Als mensen dat ervaren, die hier kind aan huis zijn. Die hier bijna wel hun bed zouden kunnen neerzetten, omdat ze hier zo vaak komen. Maar ook mensen die even met ons optrekken. Mensen die even langskomen voor een cursus voor een open kerk, voor een concert. Mensen uit de buurt, de stad, die, ja, die prachtige dingen zeggen. Zelfs toen, toen het zo koud was afgelopen winter... iemand die zei, als ik deze kerk binnenkom, dan krijg ik het gelijk warm. Of iemand die tijdens de laatste Alpha-cursus zei... ik zat vandaag op mijn werk... En en ik dacht even aan het feit dat jullie op dit moment al voor ons aan het koken waren. En dat ik zo meteen gewoon mocht aanschuiven zoals ik ben en het voelde alsof ik thuis mocht komen. Ja, verlangen. Een heimwee naar huis. Denk ik de basiservaring van elke Pelgring. En hoe mooi is het dat we al 400 jaar hier een plek hebben... waar mensen dat verlangen koesteren. Die heimwee voeden. Iets ervaren van dat ze bij God moeten zijn. Om thuis te komen. En dat is niet alleen mooi voor ons... En niet alleen mooi voor mensen die even tijdelijk met ons optrekken. Dat is ook mooi voor deze stad. En voor de Jordaan. En voor alle plekken waar wij dagelijks komen. Ons werk, onze scholen, onze sportverenigingen, onze buurt. Noem maar op. Want Psalm 84 zegt letterlijk in vers 7... Trekken zij door een dal... Zij maken het tot een fontein. De eerste regen hult het in zegen. We maken het dal tot een fontein, staat er. De herziene statenvertaling drukt daar dan schuin gedrukt als toevoeging God bij. Ze maken God tot een fontein. En dat is wel heel vroom. Maar je mist daarmee wel een, een belangrijk punt, wat deze psalm wil maken. Namelijk het beeld, moet je eens voorstellen: het beeld van een pelgrim die door een droog en dor land trekt, een tranendal. En op dat moment over zich heen. Een frisse regen krijgt. Die hem verfrist of haar verfrist. Maar dat niet alleen. Die ook van je afdruipt en de grond waarop je loopt bevochtigt. Op zo'n manier dat het vloe, vloeibaar wordt. Dat het vruchtbaar land wordt. De zegen over dat dal heen trekt. Een beetje zoals de Bart bij Asterix en Obelix. Overal waar hij komt, muziek maakt en zingt. Ja, dan begint het te regenen. Zelfs zo dat als de Indusvallei Vallei door droogte door en doods wordt. Hij ingevlogen wordt om die Vallei weer vruchtbaar te maken. Dat is een beeld trouwens dat mij persoonlijk wel bijzonder troost. Dat je zelfs met vals gezang tot zeven kunt zijn. Of met een bijbelse beeld. Het beeld van Jezus die op het Loofhuttefeest, een van de grote Pelgrimsfeesten, midden in de tempel staat en zegt, wie dorst heeft komen tot mij en drinken. Want de schrift zegt, wie in mij geloof stromen van levend water zullen uit zijn hart vloeien. Het is het diepe besef in de Bijbel dat God zijn zegen nooit karig op één persoontje uitstort, uitdeelt. Maar dat, dat, dat hij zijn zegen uitstort, overvloedig. Op zo'n manier dat, dat iedereen ervan mee profiteert. Abraham in diens naam. De volken van de aarde gezegend worden. De rechtvaardigen. Die, de tien rechtvaardigen. Die, die Sodom kunnen behoeden voor, voor het oordeel. Of Jozef. Die eerst tot zegen is bij Potifar, Dan in de gevangenis. En vervolgens zelfs voor heel Egypte. En zo zou ik nog legio-voorbeelden kunnen noemen. Zalig is het dorre dal als daar een pelgrim doorheen trekt. En vandaag zeg ik, zalig, gelukkig is de Jordaan dat er hier al 400 jaar een kerk staat. En even voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat de Jordaan een droog en door ellende tranendal is. En ik zeg ook niet dat wij altijd ons hart op God hebben gezet... en vol van heimwee verlangend naar Hem onderweg zijn. De geschiedenis, en daar hebben we ook al wel gememo gememo gememoreerd in aanloop op dit uh, jubileum... Heeft ons ook wel een spiegel volgehouden. Maar wat ik wel zeg, is dat wanneer wij gedreven worden door Heimwee. Verlangend naar God en naar het thuis bij Hem. Verlangend naar de levende dat er dan ook echt iets gebeurt. Waar mensen hier komen, niet vol van zichzelf... en oh, hoe goede christenen zijn we wel niet. En ook niet vol van dit gebouw. En oh, wat het is het, toch een prachtige kerk. Maar vol van Christus. En vol van verlangen naar Hem. Daar gebeurt er echt iets. Iets... Als een frisse voorjaarsregen. Dat nieuw leven brengt. En onwillekeurig denk ik dan aan die pelgrims die onderweg waren op de eerste Pasdag. Allereerst twee vrouwen. Verblind door, door een verdriet. Door een doods van binnen. Maar de ontmoeting met de levende... Het zorgt voor zo'n omkeer dat ze het gelijk zijn discipelen willen vertellen. Of die twee onderweg naar Emma is, Verblind in hun wanhoop. Maar, maar onderweg gaat een hart branden. En als hun hart gaat branden, dan keren ze gelijk terug. En de Heer is waarlijk opgestaan. Ja, 400 jaar geleden werd hier voor het eerst dienst gehouden met Pasen. Feest van de opstanding. En sindsdien komen wij steeds bij elkaar op de eerste dag van de week. De opstandingsdag. De dag van het nieuwe leven. Om dit te vieren. Te vieren dat we thuis komen bij God. Bij hem die een zon en een schild is. Bij hem die de levende is. En bij hem die zijn zegen zo overvloedig over ons uitgiet. Dat wij niet alleen gelukkig zijn. Maar dat deze hele stad er gelukkig van wordt. Lof, eer aanbidding komen hem toe. Amen.
4: dan lachen met een traan hebben er toch nog mensen een droefheid goed verstaan zoals Anna van Stadberg, die opkomt voor het recht en de school van Jan de liefde hij die voor de